0: Vender é realmente uma arte. O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações. Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal. Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas, acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então, achou um bom lugar para contar? Então, senta, que lá vem história. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Sonho de Vendedor. Um podcast voltado para vendas, liderança e reflexões sobre o mundo corporativo, Rapaz, ficamos muito tempo parados e muito tempo, mais de um ano. Mas voltamos com o nosso episódio número 32. Eu me chamo Linaldo Lima estou aqui na minha residência, trabalhando no modo home office, na minha pausa de almoço, para trazer uma reflexão para vocês no episódio número 32 do nosso podcast tão amado que já passou de 1K de players, mesmo tendo um ano parado, que foi o hiato entre 2021 e 2022, postamos somente um episódio em 2022. Pois bem, sem mais delongas, trazemos o nosso tema para nossa reflexão hoje. Vai ser curtinho e rápido, somente para nós trazermos um insight de vendas e que serve para tudo. Não é para vendas, somente para vendas, mas para trabalho em equipe, mundo corporativo, reflexão sobre liderança, enfim. O tema da nossa, da nossa, do nosso episódio de hoje é mudar sem mudar para que mudar? E como foi que eu cheguei nessa filosofia absurda que também nós conhecemos com base em vários livros, né? mas eu quero trazer essa reflexão porque é o seguinte, na primeira partida de 2022 do meu projeto social de transformação de vida através do esporte que é o Borussia do Vale das Pedreiras, é, se você quiser seguir as redes sociais eu vou colocar aqui na descrição a rede social do Borussia para você conhecer o nosso projeto, que é o nosso time de futebol amador é, e a primeira partida dele em 2022 não foi nem sombra do que vimos na reta final de 2021, foi um, um ano vitorioso com um título numa categoria aberta e uma e um vice campeonato na categoria sub-23, então é, foi completamente diferente, parecia que nem era o time campeão daquele ano em vez de um time vibrante sintonizado que finalizou a temporada passada, o que vimos foi um time apático perdido em campo e completamente sem inspiração Podemos buscar, numa situação dessa, várias desculpas para maquiar a má atuação. Ah, estava o, o, de tarde, o jogo foi de tarde, o campo fora de casa, não é nos nossos domínios, campeonato mais pesado, mas o fato é que foi uma verdadeira mudança, e não da água para o vinho, mas do vinho para a água, ou seja, é completamente oposto. Então, normalmente, quando as coisas não vão bem, e esse aí é para tudo na vida, eu estou trazendo esse exemplo, mas serve para tudo. Normalmente, quando as coisas não vão bem, a frase imperativa que automaticamente vem à mente do líder, geralmente impulsionada pela voz das arquibancadas ou até de alguns membros da equipe é vamos mudar, não está funcionando, vamos mudar, não está dando certo, vamos mudar, não, não funcionou, vamos mudar. Essa é a mensagem que mais chega para nós. Ah, não está dando certo no meu emprego, vamos mudar. Não está dando certo nessa função, vamos mudar. Fulano não está dando certo na posição que foi colocado, vamos mudar. Né? É, não estou dando certo com essa namorada, vamos mudar. Não estou dando certo com esse namorado, vamos mudar. Geralmente, quando as coisas não vão bem, a frase imperativa que vem automaticamente à mente de quem está à frente, de quem é o decisor, de quem está à frente da, da, das decisões principais, de qualquer que seja o grupo, é vamos mudar. E o caminho mais fácil sempre é buscar os vilões em potencial para substituí-los. Ou seja, tudo nos induz a mudar. Mas perguntar não ofende. Será que mudar é a melhor decisão? Pois bem, nessa hora, mesmo que pressionados pelo tempo e necessidade de resultados, acreditamos que é de suma importância fazer outros questionamentos antes de decidir pela mudança tais quais? Por que mudar? Mudar para quê? A mudança vai resolver ou vai trazer mais problemas? Qual é o impacto da mudança, curto, médio e longo prazos? Vale a pena mudar e assumir os possíveis, as possíveis responsabilidades pela mudança? O cenário é de mudança ou de correção de rota? Porque mudar é mais fácil, corrigir a rota é mais difícil, depreende mais trabalho. E depende do outro lado também. Então precisa ter trabalho, paciência e muita, muito teste e validação. É. O cenário é de mudança ou de correção de rota? Com ajustes e pontos de alerta para a equipe. Ah, mas você pode me retrucar e dizer... Mas, Linaldo, e quando não há tempo para tantos questionamentos, já que precisamos reverter o resultado negativo rapidamente? Nesse caso, na partida do Borussia, nós estávamos perdendo por 1 a 0, com um homem a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo que o jogador foi expulso porque fez uma falta no nosso volante, e mesmo assim o time foi até o final e perdeu o jogo de 1x0, não conseguiu mudar o resultado. Mesmo quando não há tempo para tantos questionamentos, já que precisamos mudar o resultado, ou reverter o resultado negativo rapidamente, como é que a gente faz? E aí eu vou lhe dizer, essa é a resposta de um milhão de dólares, que eu não tenho. Se eu tivesse, talvez estaria rico até hoje, mas tudo bem. Então, eu finalizo essa breve reflexão com a seguinte... Essa, não, é nem, não é nem reflexão, é uma verdadeira divagação, entre aspas. Com a seguinte reflexão sobre o trabalho em equipe, que serve para mim como vendedor, como líder do meu projeto social, como pastor da igreja que eu congrego e como é, profissional de vendas submetido à minha liderança e à minha gestão. A mudança pela mudança não muda nada. A mudança só traz mudança quando efetivamente ela acrescenta algo novo. Quando a mudança não traz o novo, então para que mudar? Ok? Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, se você achou legal, se você não concordou, se você quer questionar, deixa seus comentários aqui, tanto na plataforma, em qualquer plataforma de podcast que você esteja escutando, como em nossas redes sociais, que eu também vou deixar listado nos comentários aqui para você nos seguir. Ok? Um grande abraço, até o próximo episódio. Eu espero trazer mais reflexões sobre isso e vou tentar fazer o máximo para trazer uma reflexão ou um audiobook sobre alguns pontos da nossa carreira como vendedor, como chegamos até este ponto e trazer algumas entrevistas para este ano, beleza? Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço, tchau, fui! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Sonho de Vendedor que a partir de agora eu quero chamar carinhosamente pela sigla de SVCast <risos> é, SVCast, mas antes de dar mais detalhes sobre isso eu quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta em qualquer lugar deste mundo sejam todos muito bem-vindos aqui é o espaço para nós refletirmos sobre vendas, gestão e liderança para todos aqueles que são do mercado, é, que trabalham com uma dessas três funções, mas que estão envolvidos muitas vezes com todas elas. Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui, rapaz, estou aqui em movimento, que graças à tecnologia a gente pode gravar na hora que os insights chegam. Então eu estou em movimento, caminhando para o meu treino e aproveitando para que o para transmitir um pouco da nossa do que nós queremos falar nesse episódio do número 33. Pois bem e aí o pessoal na rua me chama de louco começa a me ver falando sozinho fazendo gestos e faz parte faz parte tecnologia é isso e quando o insight vem tem que começar a colocar para fora. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um sobre o vendedor e a tática das galinhas. <risos> que coisa é essa, Linaldo? Pelo amor de Deus! E aí com isso eu quero refletir com vocês sobre um uma mensagem que eu recebi do meu professor de marketing na época da faculdade. Ou seja, eu fiz a administração e no meu segundo período eu tive aula com um professor de marketing, esqueci o nome dele agora, mas ele me marcou e uma das coisas que ele me fez aprender e que eu coloquei em prática na minha profissão, em todas as empresas que trabalhei e deu muito certo e eu quero compartilhar com você isso, foi a tática das galinhas. Como é que funciona isso? Ele usa o seguinte. Ele começou aula dizendo assim, olha, professor de marketing, falando de marketing que é aplicável totalmente ao nosso mercado de vendas, gestão e liderança. E aí no final eu vou dizer o que é que eu quero, onde eu quero chegar. Então ele disse o seguinte, qual é o ovo mais saudável? E aí a classe fez um silêncio. Aí eu disse, professor, sei não. O pessoal disse, não, sei não. Disse, olha, o ovo mais saudável é o da pata mas qual é o ovo que mais vende? aí todo mundo respondeu, o da galinha uau, o da galinha, claro aí o pessoal perguntou mas peraí, por que só o da, galinha, o da galinha vende mais que o da pata, se o da pata é saudável aí o professor disse assim aí é que está o diferencial a pata quando põe o ovo ela enterra esconde ele na terra e fica caladinha e vai-se embora, depois quem cria a pata sabe o que foi que ela fez pelo formato, como ela age, aquilo outro, vai lá e pega o ovo. A galinha não. A galinha, quando ela põe o ovo, ela sai gritando, berrando. Ela faz questão de anunciar para todo mundo que ela pôs o ovo. Então é muito fácil identificar o quando a galinha põe ovo, quantidade de ovos, e porque, por, por causa do estardalhaço que ela faz. O que, é que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso, que em toda a área que nós trabalhamos, em toda a profissão, em toda a ação, em toda a função, em toda a atividade, nós não devemos ser extremamente e somente marqueteiros, mas é extremamente importante dar visibilidade das ações que nós fazemos, principalmente quando elas são benéficas, há pessoas que diziam Nesse, nessa minha trajetória Corporativa que diz, dizia o seguinte Rapaz, eu não gosto de Eu gosto de trabalhar na minha humildade Eu gosto de ficar na minha aqui Eu gosto de falar pouco Eu gosto de fazer meu trabalho E muitas vezes ninguém percebe Mas eu estou aqui fazendo Aí é que está o detalhe Talvez a promoção não deve ter chegado para a tua vida Justamente por isso Talvez você não galgou degraus mais altos Justamente por isso Porque é importante Principalmente nos dias de hoje Com um mercado altamente competitivo E as empresas abrem os olhos para profissionais que compartilham informações, que nós possamos dar visibilidade das ações que fazemos, das atividades que executamos, principalmente quando elas são feitas com excelência. Porque o nosso gestor não sabe de tudo, o diretor da empresa não sabe de tudo. E eu, com a com com minha forma de trabalho podendo ser efetiva, com uma ação simples, porém efetiva, eficiente eficaz, eu posso otimizar um processo da empresa. Então, não deixe não seja um vendedor usando a tática da pata. Vendedor, gestor e líder usa a tática das galinhas. Então, para essa nossa reflexão, eu queria deixar isso. Então, dê visibilidade. Está fazendo uma ação bacana? Dá visibilidade. Dá visibilidade da equipe que trabalhou com você naquele projeto. Dá visibilidade em todas as pessoas que foram importantes na sua conquista daquele pedido, no fechamento daquela negociação. Dá visibilidade. Dá visibilidade quando for o aniversário da empresa. Dá visibilidade quando for é, quando você fizer um, uma negociação importante. Dá visibilidade também quando as coisas. Quando você enfrentou várias dificuldades e não conseguiu concluir, e não conseguiu obter o sucesso naquele projeto, não conseguiu fechar aquela negociação. Compartilha dá visibilidade, isso faz com que o nosso trabalho seja, é, agregue a outro trabalho, faz com que a gente consiga melhorar processos na empresa, faz com que a gente seja um profissional que demonstre preocupação com os processos da empresa, com as pessoas da empresa, com o cliente e principalmente com a nossa carreira profissional, então ser um vendedor ser um gestor e ser um líder de excelência é ser um vendedor, um gestor e um líder que dá visibilidade de suas ações. Ou seja, vamos usar a tática da galinha porque ela é efetiva e ela funciona. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Fui!